0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野刀历史。大家好，我是秋野。咱们上期啊讲到了一个硬汉张定边，哎，他也是名睿智的将领啊。在陈友谅死后，张定边拼死救回了陈友谅的二儿子陈理。回到武昌后，在那里立陈理为帝，哎，改元叫德寿。也可能啊，是希望陈理能够活得更长久一点，毕竟他心里清楚。陈汉这座帝国大厦呀，即将倾倒。在灾难发生之后，他希望这位年幼的皇帝可以得到朱元璋的善待和庇护。那么之后，在常玉春围攻武昌的时候，前来救援的张必先也被这位常将军给俘虏了。那么这一下子，张定边是彻底失去了最后的后援，帝国的兴亡压力也重重的砸在了他的肩膀之上。但是，正在这危难之际啊，压倒骆驼的最后一根稻草来了。带来这根稻草的人就叫罗夫人。咱们上期就讲到他了。罗夫人啊，他是一个很早成名的文人，少年时期就学习非常的勤奋啊，很快成为了一名学识渊博的人。在各方势力混战的时期，陈友谅见他很有才华，便就把他招为了编修。编修就是一个文史官员哈，没有什么太大的职权，但是干了几年。老罗发现、呃，陈友谅这个人太过残暴多疑了，还有小心眼儿，而且还见不得别人比他好，于是之下，他就觉得老陈不是一个值得追随的人，便离开了他。在朱元璋攻打九江的时候，改投了老朱，但是这两人的关系是没有破裂的啊。您听过乾隆说的都知道，当时朱元璋的阵营内部那也是乱糟糟一片嘛，对吧？各种地方都需要人来打理，所以这个时候老朱十分注意笼络人才。在看到罗夫人有才学，又早就知道这个先生的大名之后，便给他留下来了。啊，给自己做了一个中书资议这样一个不大不小，但是有话语权的职务，充当不了嘛，为自己打天下是出谋划策。所以说，不得不说老朱这个人啊，对于人事任命这一块是非常有心得的。所以这一次，老朱就派遣罗夫人去劝说城里和张定边投降，但是这个时候。老朱队伍里其实已经有了不少的遣陈汉的将领了，为什么一定要派这个罗富人去呢？哎，我在查阅资料和反复思索之后，得出了以下这几个观点，不见得完全正确，但是您可以作为一个参考啊。首先，罗富人是当年程友亮亲自招募来的人才，他虽然不认可陈亮的为人，但是二人的交情其实非常的不错。他在离开陈友谅的阵营的时候，陈友谅也没有为难他。当然，最主要的原因也是老程那个时候没顾得上问罪，所以二人从明面里到私底下都是还是不错的一个关系。第二，和陈友谅的关系不错，就必定要和张定边的关系不错，不然张定边是不会那个在这种危机时刻还能让你罗夫人进城的，是吧？当然，最重要的是他要和程理的关系不错，哎。因为当时城里并没有被立为太子，所以他就有很多的机会接触到更多的大臣。那么这其中就有罗夫人，而且因为年幼，大家都比较疼爱他。第三点也是最重要的一点，罗夫人并没有在投靠朱元璋以前做过恶，他是一个名声非常不错的先生，而且要文化有文化，要说话要说到能说到是吧？派他去和张定边谈判，老张不会起戒心和疑心。好聊，所以综合上面这三种原因，罗夫人是最好的选择。我在《明史》中找到了一段这样的记载，哈，您听一下，就是说罗夫人跟随太祖围攻武昌，这里太祖指的就是明太祖朱元璋，因为这是后人编写的史书嘛，所以就一直将朱元璋称为太祖。那我们也就按照历史的记载去说，好吧？那个时候太祖想要招降城里。因为罗夫人曾是陈友谅的部下，正好又跟随在身边，所以就派了罗夫人进城中去和陈丽谈判，并且在出发之前对罗夫人说：“陈丽如果能归降，我保证他不会失去富贵。”那么罗夫人在听到这番话以后，是跪下叩头说：“如果您能保全他家属的性命，使我在今后不会被认为是一个出尔反尔的人，我就是为招降而死。”也没什么遗憾的，所以您可见啊，那个时候的人是有多么的爱惜自己的羽毛，那么对于自己的名节的重视，已经超过了对生命的重视。之后太祖回答道说：“你且放心去也，我不会害你成为一个食言者的。”哎，罗夫人就这样来到了武昌城,城下，因为他被拒绝入城啊，就悲哀的大哭了一整天。最后，城楼上的城里也被罗夫人的这种行为，哎，感动到了。但是不能因为我感动，我就开城门啊，对不对？万一老朱是骗你的呢，对吧？防人之心不可无嘛。于是城里命人用绳子把罗夫人拉上了城墙，哎，就这才进了城门。那么罗夫人见到城里，两人是抱头痛哭啊。一旁的张灵边也是嚎啕大哭啊。大家心里都清楚。这个才建立了四年的短命王朝，真的要结束了。一切的努力都已经失去了作用。哭过之后，罗夫人呢，还是如实的就陈述了老朱希望城里归降的那个愿望。哎，并且说，强大的明军啊，所到之处攻无不克。你不投降，城破之时，明军就要屠城呐、啊。城中老百姓招谁惹谁了？老百姓有什么罪过？不能因为我们而遭到杀戮啊！你想这番话说的真是动之以理，晓之以情啊！所以在思考了良久之后，城里和张定边还是听取了罗夫人的劝导，就这样带领着他全部的官吏出城投降。那么故事就这样结束了吗？嗨，其实并没有。在历史中啊，当城里带着人出门投降了以后，张定边却不想做老朱的降将。为啥？因为那不符合元末第一猛将的气质和作风呢。那我岂是你朱元璋能驾驭得了的，是吧？在下定决心以后，那个张定边就带领着愿意跟随自己伺机复辟陈汉的一众人，杀出了重围，来到了晋乡一带，开始打游击战去了，坚持着自己的那股意志啊。这一坚持就是整整四年，整整四年呀。一直到了洪武元年，也就是大明王朝建立以后，他才放弃了这种意志，或者说是执念吧。在这期间，朱元璋也曾多次的找过他，想要劝降这位猛人，但是都被拒绝了。甚至有一次，老朱还想以天下第一名将这样的头衔来劝说张定边，来说服他，但是依旧被张定边拒绝了。哎呀，我就一直觉得呀，朱元璋，你说是不是没有实力去消灭这猛将？我觉得他并不是没有能力，我十几万人打你一个连赢都算不上的队伍，有啥可难的，对吧？我围也把你围死了，困也把你困死了，但为什么就是不出手让你在那游击？历史中啊，对朱元璋的这种做法没有给出一个明确的答案，但是我们也不难想，这是朱元璋对张定边的一种欣赏和敬佩。公元一三六八年，也就是洪武元年。张定边的队伍已经弱小到了一个极限值，复辟的希望那是彻底的消失了。他也知道自己已经无力回天了。士卒们疲惫不堪，这四年来的亡命奔波呀，亡命生涯呀，已经使得他们所有人都感觉到精疲力尽了。最后，仅存的一点斗志也即将被磨灭。这个时候，张定边终于放弃了这种自己这种。无奈的坚持也好啊，是无用的坚持也好，他劝诫自己的士卒们要卸甲归田。在大家依依惜别中，这一场坚持了四年的复辟行动也终于以失败宣告结束了。之后，张定边选择了遁入黔南林元山隐居，而且为了未必前嫌嘛，啊，剃发为僧，字号是木匠禅师，沐浴更衣的木。讲古论今的讲，哎，木匠禅师。当然，在海种历史记载中，他把姓都改了，改名的姓王就不姓张了。当然，这种说法，嗯，也不知道可认不可认。在清代的时候，有一个人他在编写自己祖籍的时候，那个祖籍的时候，他家姓王，那么他的第一代祖先就是张定边。咱们这个故事没什么可讲，信完了以后，大家可以去自己了解一下。好，接着往下说，咱们传统戏剧中啊，有一种地方戏叫做绍剧，在绍剧中，张定边是一个白须老生的造型。哎，为了为了讲这句话，我还特意了解了一下绍剧中的各种行当，这玩意还挺好玩的。咱们有机会啊，专门找时间去讲讲各种戏剧的行当哈。再说那个张定边，他是一个白发须、白发白须的一个老生啊，但是。其实这个时候，张那边才好像才四十多岁，四十岁左右，哎，所以说这个时候他应该还是一个中年人。说回张那边在他洞入空门了之后吧，完全是不问世俗事，专心是研究佛理。在他当和尚的这几年期间，他还率领着那些救赎僧侣哈、啊，先后啃植了禅田五十多亩，种了些桑麻呀、果蔬之类的东西。既能自己还能施舍给周边的贫苦大众，那也算是行善积德了，为自己当年杀了那么多人而赎罪。哎，他看到广大的那些贫农啊，因为生病缺少医药而走投无路的时候，就萌生了是悬壶济医的一个念头。于是他去各地的山中采药，用井水泡制药类啊，广施万民啊，也是不求回报的一个人。所以说，张将军无论是在世俗中还是在佛门禁地。我们挑不出任何毛病来，这个人有勇有谋，而且德贤兼备啊！不当军人了，还能变得那样的一个慈祥，是吧？他身上一点戾气都没有，非常受到当地老百姓的爱戴。所以在节目的最后啊，还有一个关于张定边的小传说，那我在这给您念叨念叨，希望大家能够记住历史上这位赫赫大名，又能以慈悲为怀的大将军张定边啊，他的为人。足以成为我们敬仰和效仿的对象。洪武十年（一三七七年）丁巳年十月二十三的凌晨，张定边呢正在西霞山市晨练武功。哎，突然间林中狂风四起，铃木摇曳，落叶纷披。哎，猛然一回头，但见一只斑斓猛虎正从岗上飞窜下来。那猛虎发现了定边，直径向他冲来。定边不免有些慌神，赶忙往右边一跳，闪在了老虎旁边，猛声一拧，举起禅杖向老虎的前夹插去。顷刻间，猛虎是鲜血直流，脑浆四溢。从这点，您就可以看出张定边的武功之高了。嘿，公元1417年，也就是永乐十五年，这位德高望重的高僧，终以一百岁的高龄寿终圆寂。这一年，他的老对头朱元璋已经去世20年了。小他14岁的徐达则死在了32年前，大他仅7岁的刘基、刘伯温也死了有42年了。那个射了他一箭而小他12岁的常遇春则死了48年。得到胜利又如何呢？你得到泼天的富贵又如何呢？都已是种中枯骨了。再过7年。连朱元璋的儿子，明朝的第三任皇帝朱棣，也要死，真是应了那首诗啊：“野草闲花遍地愁，龙争虎斗几时休？抬头无月处，再看梁堂。晋汉周。”如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。